0: Eh, hola a todos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a um, esta secuencia de charlas de parte de todas las personas que hacemos vida en el EduDAO. Mi nombre es Natalia Espinel y súper gustosa de poder llegar a ustedes a través de este medio. El tema que vamos a desarrollar hoy es eh, nociones sensoriales a través del tacto. Para entender un poquito esto, vamos a hablar de nuestra área. Bien. La puerta de entrada de información del entorno, tanto externo como externo, hacia nuestro sistema nervioso, sea eh, a través de eh, los receptores sensoriales. Nuestra corteza cerebral se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y estas a su vez se dividen en cuatro lóbulos. El lóbulo frontal, quien presenta el córtex motor, el lóbulo parietal, que en este caso presenta el córtex somatosensorial y eh, es el que vamos a, a, a identificar hoy porque este nos habla de eh, cómo recibimos o cómo percibimos el tacto. El córtex visual, que está en el lóbulo occipital y el córtex auditivo, ubicado en el lóbulo temporal. Entonces ya sabemos que nuestro corte somatosensorial, el que nos permite sentir, es el lóbulo parietal. ¿Cómo sentimos lo que sentimos? Wilder Penfield fue un humano bien importante, quien él eh, realizaba pequeños impulsos nerviosos en sus pacientes. Y sus pacientes le referían lo que sentían dependiendo de qué zona él estimulaba. Eh, algunos le decían que sentían pequeños cosquilleos en las manos, otros le decían que sentían pequeños cosquilleos en los pies, eh, algunos destellos luminosos y otros pequeños murmullos. A partir de estas observaciones, él realizó un mapa de la corteza cerebral, donde cada modalidad sensorial está representada por una parte de la corteza, como lo pudimos observar en, en la... En, en la lámina anterior. Sin embargo, nuestra corteza cerebral no trabaja de forma aislada, sino al contrario, trabaja en forma de redes interconectándose unas a otras para dar respuestas al medio cuando éste las amerita. Entonces ya sabemos que nuestra corteza somatosensorial, ubicada en nuestro lóbulo parietal, es la que nos permite sentir. El objetivo es tener percepción del cuerpo y de los objetos que los rodean. ¿A través de qué? De nuestras vías sensoriales. Como el tacto que nos indica la presión, la propriocepción que nos habla de nuestro cuerpo, el desplazamiento, nuestros movimientos, la nociocepción que nos habla de la percepción de estímulos dolorosos y la termocepción que nos indica la temperatura. ¿A través de qué? De nuestros receptores sensoriales ubicados en nuestra piel. ¿Y cómo procesamos esta información? Esta información se realiza a través de un estímulo que va hacia nuestros receptores sensoriales y que comienza un viaje para llevar esa información, que básicamente la realizan nuestras neuronas haciendo sinapsis, entendiéndose como sinapsis la comunicación que hay entre ellas o la conexión que hay entre ellas para llevarla a la corteza cerebral. De esta manera, procesar el impulso nervioso y ejecutar una respuesta. Es importante entonces definir los conceptos de sensación y percepción. La sensación es como, es, se define como la respuesta de los órganos sensoriales frente a un estímulo, mientras que la percepción es el proceso mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los estímulos para adaptarlos a sus niveles de comprensión. Por ejemplo, si yo voy en un auto con un niño chico y nos detenemos frente a un semáforo en rojo, yo le voy a preguntar a él o le puedo preguntar a él qué color o qué él está viendo. Y él me va a indicar que él ve el color rojo, ¿sí? Ese simplemente va a ser su respuesta. Mientras que para mí, el semáforo y la luz roja me indica que yo debo detenerme porque en la otra vía vienen autos y puede haber un accidente. Quiere decir que la percepción es la integración de ese todo que tiene que ver con experiencias previas y además e incluso puede ver también por, por la parte cultural. Eh, por ejemplo, si yo viajo a otra región o viajo a otro país, eh, yo puedo percibir algo totalmente diferente a los que perciben las personas autóctonas de esa región. Entonces, el desarrollo sensorial tiene que ver con la sensación y la percepción, y como un conjunto de estructuras encargadas de recibir transmitir e integrar esas sensaciones táctiles, visuales, etcétera. ¿Por qué? Porque en el comienzo del aprendizaje no hay nada en nuestra mente que primero no pase por todos nuestros sentidos. Primero pasa por nuestros sentidos y después llega a nuestra mente. Y a partir de la cantidad de información que recibe el niño... Este podrá dar respuestas adaptadas a las condiciones del medio o del entorno. Entonces, ya sabemos que el tacto es uno de nuestros sentidos más importantes. Es importante saber que el tacto se, es uno de los primeros sentidos que se desarrolla en el ser humano. Está activo desde antes del nacimiento. Las que son mamás y los que son papás y han tenido la oportunidad de ir a consultas médicas en el embarazo, pueden observar cómo el bebé juega dentro del vientre con el, con el líquido amniótico, con el cordón umbilical, incluso cómo se chupa el dedo. El tacto también nos permite realizar destrezas para sentirnos cómodos y seguros. Si yo voy caminando, y siento que me voy a caer o que voy a tropezar, lo primero que yo voy a hacer es tratar de sostenerme de algo, ¿verdad? O agarrarme de algo. Entonces, el tacto me proporciona seguridad. Los bebés acerca, aprenden acerca del mundo a través del tacto. Su, sus primeros contactos es eh, con esas figuras de apego, ¿verdad? Eh, que son eh, mamá, papá... Eh, familia, las que están cercanas a él, también sus primeros juguetes y también eh, lo que él se lleva a la boca. A partir de todas esas experiencias, eh, él va aprendiendo las diferencias de las cosas. La percepción táctil. Para Garrido, es la capacidad que permite a los individuos recepcionar interpretar e integrar las sensaciones, las sensaciones recibidas por las terminaciones nerviosas situadas en nuestra piel. Tiene dos objetivos principales, la discriminación táctil y el reconocimiento táctil. La discriminación táctil nos habla de eh, conocer las diferencias que hay entre texturas, conocer qué es suave, qué es blando, qué es liso, qué es duro. Y el reconocimiento táctil nos habla de la asociación, de los recuerdos, de reconocer texturas y formas. Por ejemplo, si yo tengo una moneda en mi mano, yo no necesito verla para saber que es redonda. Si yo veo a alguien comiendo un helado, yo no necesito comerlo para saber que el helado es frío. O si veo a alguien tomando una taza de té, no necesito tomar también para saber que la taza de té o el té está caliente. De eso nos habla el reconocimiento tal. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en el síndrome de Down? El síndrome de Down presenta dificultad en la percepción porque su cerebro no filtra adecuadamente la información. Entonces, vemos que. Aquellos niños que son hipersensibles o hiposensibles. Los, hipo los hipersensibles los encontramos con niños que evitan multitudes o personas. Esos niños que les molestan que los toquen, que se acerquen, que los besen. También eh, observamos niños que presentan dificultad a, eh, o sensibilidad a determinadas texturas. Los que no les gusta usar calcetines, los que les molesta la etiqueta. También tenemos eh, esos niños con falta de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque si es un niño que no le gusta que lo toquen, que lo besen, que se acerquen, el niño va a buscar siempre estar solo. Y tenemos el otro grupo, que es el grupo de niños hiposensibles, que les gusta introducir objetos en la boca, esos niños que buscan tener contacto siempre con la persona, que les gusta besar, que les gusta tocar, eh, esos niños que presentan insensibilidad al dolor. Eh, ¿Cuál es mi, 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 mi mejor consejo en este caso? Cuando nos, cuando nos encontramos con alguno de esos dos niños. Acudir a un especialista. ¿Cuál es el especialista en este caso? Es el, el, es el terapeuta ocupacional. Un terapeuta ocupacional que tenga conocimiento en integración sensorial. Él realizará una evaluación y a, tra a través de esa evaluación, él obtendrá el perfil sensorial del niño y con ese perfil sensorial, él va a saber qué área y qué estrategias debe aplicar para ese niño. Algunos ejemplos de esto son, eh, respuesta exagerada al tacto ligero. Los niños hipersensibles. Un ejemplo de estrategia es la anticipación. Eh, yo voy a hablar con las personas más cercanas a su medio y si yo sé que a él no le gusta que se le acerquen, yo me le voy a acercar siempre de frente. Y también que las personas que estén a su alrededor, cuando se vayan a acercar, siempre lo hagan de frente para que él sepa y esté anticipado que alguien va hacia él. Eh, otra estrategia sería actividades de propriocepción. Eh, esas actividades que tienen que ver con el movimiento de los músculos, como tirar de un carro, cerrar pu puertas pesadas. Eh, también tenemos el tacto con presión profunda. Eh, es el de, el de utilizar ropa ajustada. Poner mantas pesadas o ropa pesada también. Otro ejemplo sería el de la relación con la ropa. Un ejemplo de estrategia es la estimulación mediante presión constante, con tejidos apretados. Por ejemplo, esas calzas de, que se ponen para, para andar bici, que son, que son ajustadas y, y apretadas. O un, to, o, o un top debajo de la ropa. Algunos materiales son más tolerables que otros. Por ejemplo, el algodón es un poco más tolerable para, para esta estrategia. Tenemos otro ejemplo que es el niño que evita las rutinas de aseo, que no le gusta cepillarse los dientes, que no le gusta cepillarse el pelo, o que no le gusta cortar. Eh, una estrategia sería animarle a hacerlo por sí solo, porque así el estímulo es más, es más soportable para el niño, cuando él lo hace solo que cuando se lo hace otra persona. Eh, también se puede reducir este estímulo con presión profunda por ejemplo, mientras el niño abraza un peluche o una pelota yo le cepillo el pelo o, o mientras él eh, tira de alguna de alguna cuerda gruesa eh, es recomendable también cortarle las uñas en agua caliente porque el agua caliente tiende a que se sientan menos a, a, a poner las uñas más blandas y tenemos el otro grupo de niños, que es el que busca sensaciones, busca brazos fuertes, el niño que choca con muebles, que trepa por espacios pequeños. Estos niños necesitan de disponer de un tiempo fijo dentro de su rutina con actividades sensoriales. También es recomendable eh, las actividades de propiocepción Por ejemplo, empujar eh, el juego de la carretilla, llevar objetos pesados, llevar eh, el mercado, empujar el carrito del mercado. ¿Qué actividades en casa podemos eh, realizar para estos niños? Que cambien la ropa de la lavadora a la secadora, que lleven la cesta de la ropa sucia, eh, que empujen un carrito de compra, eh, el barrer, el cavar, el aspirar, eh, llevar bandejas con objetos, y por supuesto, pues proporcionar juegos sensoriales. Estos son algunos ejemplos y algunos ejemplos de estrategia. Entonces, la estimulación sensorial es básicamente eso, una serie de actividades a modos de juegos, ¿para qué? Para, para expandir y tonificar este sentido, el del tacto. Y así obtener un buen desarrollo motor y psicoemocional. ¿Cuáles son los roles de la estimulación táctil? Son dos, el de la protección y el de la discriminación. El de la protección es dar respuesta a estímulos nocivos. Si yo estoy haciendo algo en la cocina y yo sé que me puedo quemar o me salpica algo caliente, mi respuesta va a ser... Retirar, retirarme o retirar la mano o retirar mi, mi, mi cuerpo. ¿Para qué? Para yo buscar protección. Y la discriminación, que es la interpretación de las características del estímulo. yo Ahí yo sé la diferencia, si es frío, si es caliente, si es suave, si es áspero, si es duro, si es liso. aspectos es importante considerar? El material debe ser variado. ¿Para qué? Para yo buscar la atención del niño. ¿Y cómo presentar los materiales? Para que el niño se sienta motivado y quiera participar en la actividad. ¿Cómo puedo realizar yo esta estimulación sensorial? Bueno, la vamos a realizar desde bebés porque ya sabemos que el tacto es uno de los primeros sentidos que se desarrolla en el niño. Entonces yo desde, desde bebés, yo voy a realizar esta estimulación. Los masajes. Esta actividad permite que el niño vaya creando conciencia de su propio cuerpo. Cuando yo voy tocando y haciendo masajes al niño, yo le voy indicando qué parte del cuerpo le estoy tocando. Estas son tus manos, estas son tus pies, esta es tu cara... Y así el niño va creando conciencia de su cuerpo. Facilita el sueño profundo, ayuda a liberar tensiones y fortalece los lazos entre el niño y las figuras de apego. ¿Por qué? Porque se da el contacto de piel a piel. Además podemos ver muchos juguetes sensoriales como las pelotas, los rodillos, los cepillos y cada uno da una sensación diferente. Tenemos esta otra actividad, que es explorar diferentes texturas de la naturaleza. Esta actividad permite recibir y discriminar diferentes tipos de sensaciones al tacto. Y además permite proporcionar información del medio ambiente. Aquí vemos niños introduciendo los piecitos sin media, sin nada, porque la idea es eso, que ellos tengan contacto con la textura. Eh, en la tierra, en flores, en hojas, en agua, arena, con el pasto, que corten pasto, eh, que puedan llenar. Eh, esta actividad a ellos les gusta mucho. De hecho, eh, eh, los niños buscan, buscan estas sensaciones. Tenemos esta otra actividad que es incorporar alimentos. Eh, esta actividad. Eh, algunas personas, cuando ven que sus niños están jugando con la comida, eh, lo primero que piensan es, no, va a ser un desastre, te vas a ensuciar, y, y, y de, debemos dejarlos, porque eh, es su manera de explorar lo que ellos están comiendo y de explorar eh, lo, los materiales que usualmente ellos tienen en, en, en su mano. Incluso, a veces hay mamás que prefieren darles la comida para que no se ensucie Entonces, eh, tenemos que darle la oportunidad a ellos de que ellos exploren, de que sientan. Eh, ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? Bueno, permite desarrollar la motricidad fina, además de que permite tener las sensaciones y saber qué están tocando, cómo, qué, qué textura tienen lo que, con lo que ellos usualmente conviven. Eh, Permiten eh, desarrollar conceptos matemáticos, porque yo ahí le puedo decir al niño, mira, es redondo, es largo, es corto. Si yo le pongo color, eh, puedo trabajar la percepción visual, puedo trabajar colores. Entonces, eh, dejemos a los niños que exploren eh, con sus alimentos, con lo que ellos diariamente eh, tienen contacto. panel y opiso de textura. Esta actividad permite fomentar la tolerancia a diferentes texturas, contrastes y sensaciones. Asimismo, estimula y desarrolla la discriminación visual. Este panel y o piso de texturas vamos a incorporar todas las texturas que podamos tener: liso, áspero, rugoso, blando, duro. Podemos incorporar colores, podemos incorporar formas, podemos incorporar tamaños. Y a través de todo eso se va dando la, la estimulación táctil y la discriminación visual. Bolsas sensoriales. Esta actividad permite fomentar la atención, concentración, creatividad y fomenta la curiosidad. Esta actividad la podemos realizar eh, en, en, con diferentes temas. Podemos incluir colores, podemos incluir formas podemos incluir letras, números, animales, frutas, lo que se nos ocurra, lo podemos incorporar en las bolsas sensoriales. Eh, podemos incorporar, eh, esconder algún, alguna figura y que el niño la encuentre, o simplemente podemos hacerla con pintura para que él vaya practicando lo que es el trazo. Descubre el objeto. Esta actividad permite el reconocimiento de objetos según su forma, tamaño y textura a través del tacto. Además, desarrolla la memoria tacto. Eh, aquí tenemos cuatro actividades que podemos hacer. Reconocer objetos con los pies, además que se va a hacer en forma de juego y a los niños les va a encantar. La caja de sorpresas, eh, también la podemos hacer con una bolsita. Una, una bolsa donde no se vea qué objeto hay adentro, eh, y la idea es que él vaya reconociendo qué objeto hay sin necesidad de verlo, que sea con el tacto. Reconocer objetos en la espuma, entonces aquí ya vamos a trabajar también lo que es la espuma, el agua, y reconocer objetos con los ojos vendados. Caja sensorial. La caja sensorial particularmente me gusta muchísimo porque es una actividad eh, muy amplia. Permite desarrollar la motricidad fina, permite los movimientos de vaciado, llenado y traslado de objetos, potencia la concentración, el lenguaje y la relajación. Esta actividad eh, la podemos hacer bien variada, yo puedo ir cambiando... El, el, el contenido de la caja. Por ejemplo, si uso porotos, lo puedo ir cambiando por arroz. O si uso porotos negros, lo puedo ir cambiando por porotos blancos. La idea es que eh, el niño tenga cómo vaciar, cómo llenar, eh, cómo, cómo hacer arrastre. Eh, por ejemplo, ahí tenemos una actividad donde él va arrastrando los legos. Además que podemos incorporar temas. La podemos, eh, por ejemplo, ahí tienen eh, el tema de los tractores. Podemos incorporar autos, podemos incorporar dinosaurios, podemos incorporar un jardín. Y la idea es esa, que el niño vaya siendo llenado, eh, vaciado y traslado de objetos. Eh, podemos incorporar colores, frutas, animales. Esta actividad es súper, súper amplia para que la imaginación se extienda ahí. Y además que a ellos les gusta mucho la sensación que da el poroto y el arroz. Moldear, amasar y otros. Esta actividad permite la coordinación de los movimientos del cuerpo y asimismo desarrolla la motricidad fina. Aquí vemos varias actividades que podemos hacer con masa o plasticina. Amasar, rellenar, marcar, introducir objetos con plasticina, cortar plasticina. Eh, esta actividad también es bien amplia pero, y a los niños les gusta muchísimo también. Así que tienen variedad. Cálido y frío. Esta actividad permite crear respuestas a diferentes estímulos, tolerancia a las sensaciones y temperaturas y fomentar el descubrimiento y la creatividad. Eh, aquí vemos una primera actividad que es pintar el hielo, donde la niña va a ver eh, que... Se puede pintar en gran variedad de, de, de texturas. Va, también va a tener contacto con el hielo y va a tener contacto con. y va, va a saber lo que el, 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 la variedad de temperaturas, de frío, además que el hielo también es duro. Entonces ahí eh, va, va, va a tener esa, esa, esas sensaciones y esa discriminación. Tenemos otra actividad que es el de descubrir objetos en hielo. Eh, también podemos hacerla con muchísimos temas, podemos incorporar letras, autos, dinosaurios en este caso, frutas, y vamos a proporcionarle botellitas de agua tibia para que el niño vaya descubriendo por sí solo eh, qué objetos hay dentro del hielo. Entonces ahí él va, él va a tener contacto con las dos temperaturas, con lo que es el frío y el tibio. Y tenemos esta última actividad, que es eh, pintura de hielo. Esta pintura de hielo es súper fácil. En, en las mismas cubeticas de hacer hielo, podemos introducir la pintura con una paletica. Y eh, cuando ya esté listo, que esté congelado, la sacamos, como la vemos ahí, y el niño va a poder pintar con el hielo. Y es súper entretenido y a ellos les va a encantar. Espuma, pintura y sal. Esta actividad permite el placer de sentir. Otorga experiencias táctiles y conciencia del contacto. O sea, esta actividad es súper, es, eh, eh, a ellos les encanta sentir lo que es la espuma, eso les encanta. Eh, tienen conciencia del contacto porque ellos se van dando cuenta que por donde van marcando, ellos van dejando un, un, un rastro. Entonces ellos le indican que lo que ellos van a tocar, ahí va, va, va a quedar el rastro que ellos están haciendo. Asimismo, estimula la coordinación óculo-manual y fomenta el desarrollo grafomotriz. ¿Por qué? Porque pueden hacer trazos con los dedos, pueden empezar la, a hacer sus su, 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 su primeros trazos. A través del trabajo trabajo manual y en contacto directo con los materiales cotidianos que rodea al niño, se fomenta la adquisición de aprendizajes en todos los niveles, cognitivo, afectivo y social. Espero que les haya gustado, que sea de gran ayuda y de gran, ap de, de gran aporte para ustedes y bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda, eh, la escriben por el chat y y espero que les haya gustado. Gracias a todos.